0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração, nessa, nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Desde já dá um joinha, aperta aí no sininho, siga o nosso canal do Youtube, PR Giovanni, e que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Desde já quero deixar um convite para você, nesse domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas. Nós temos um culto especial de Santa Ceia. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Venha estar conosco, venha celebrar ao Senhor. Venha ouvir uma palavra que vai tocar no seu coração, transformar a sua vida, ser um divisor de águas na sua vida. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E vai ser uma alegria para nós receber você na nossa comunidade Igreja Casa na Rocha. Tá bom? Glória a Deus. Vamos que vamos, então. Nós estamos estudando aqui a primeira carta de Paulo, a epístola Paulina a Timóteo, 1 Timóteo 1, versículo 15. Nós falamos ontem até o versículo 14. Estamos avançando aqui versículo por versículo, meditando, aprendendo princípios espirituais para a nossa vida de fé, para amadurecermos nas coisas do Senhor. 1 Timóteo 1, 15. Paulo aqui está dizendo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Olha que coisa linda a humildade do apóstolo Paulo, reconhecendo que dos pecadores que haviam no seu tempo, ele era o principal. Como ele diz aqui para cima, ele era blasfemo, era injurioso, era perseguidor da igreja, porque tinha dureza de coração, porque tinha incredulidade, porque estava ali num zelo sem entendimento, na sua religião ali judaica, ele havia perseguido os cristãos, perseguido os seguidores de Jesus, até, é claro, ter um grande encontro com Jesus na estrada de Damasco, ao meio-dia, quando o sol estava na sua maior força, Jesus apareceu para ele de forma extraordinária, salvou a sua vida ali, ele teve um encontro pessoal com Jesus de Nazaré, tanto é que ele é chamado o apóstolo gerado fora do tempo, porque ele não é um dos apóstolos que caminharam com Jesus. Um dos doze apóstolos de Jesus. Não foi não, pelo contrário, ele foi gerado fora do tempo. Depois que Jesus já havia ascendido aos céus, Paulo foi chamado. E o que ele está passando é isso, a palavra que eu vos tenho ensinado, ela é fiel. Ou seja, ela é fidedigna, ela é legítima, ela tem o um selo de autenticação do próprio Cristo. Porque o próprio Cristo havia respaldado o ministério apostólico do apóstolo Paulo. E digna de aceitação, ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo e recebam de coração grato, de coração aberto. Isso que eu estou falando para vocês é a verdade, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é uma das frases mais extraordinárias, que existe, ao mesmo tempo é simples, Jesus Cristo veio salvar pecadores, das, das quais ele diz, eu sou o maior, sou o principal dentre eles, ou seja, para nós recebermos esse Jesus Cristo que veio ao mundo, para sermos salvos como pecadores, precisamos reconhecer que somos pecadores. Primeiro passo para que o reino de Deus se abra sobre vós, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, é reconhecer que somos pecadores, que você é pecador, que eu sou pecador, que se não for a graça e a misericórdia de Jesus, estaríamos perdidos. Se não fosse Jesus vindo a esse mundo, se encarnando, Filipenses 2:5 em diante ali, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de servo, foi semelhante aos homens, foi obediente até a morte, morte de cruz, diz o texto ali em Filipenses 2. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, da qual todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para te salvar para salvar não somente você, toda a tua casa, toda a tua família, mas reconheça que você é pecador, se arrependa dos seus pecados. Talvez você tenha vivido até hoje uma vida toda errada, com várias falhas, decepcionado como você mesmo, né, se sentindo culpado por erros e falhas morais, espirituais, éticas, diante de pessoas, diante do próprio Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar homens e mulheres como você, como a mim, como a cada um de nós, pecadores, que reconhecem que são pecadores e se arrependem dos seus pecados, tem de Jesus a salvação e a purificação dos seus pecados. Olha o que diz o 16, mas por isso eu alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Em outras palavras, está dizendo, olha, eu sou um exemplo... Aqui o apóstolo Paulo dizendo, eu sou um exemplo de que Deus é misericordioso, de que Deus é longânimo. O que é longanimidade? É um longo ânimo. É alguém que tem um pavio longo, é alguém que é paciente, que tem longanimidade, mansidão, paciência com os pecadores. A misericórdia de Deus está disponível para você, querido. Onde há vida, há é esperança para o pecador que se arrepende. Então... Da mesma maneira que Deus salvou o apóstolo Paulo através de Jesus Cristo, de forma soberana e sobrenatural, também Jesus Cristo quer mostrar a sua paciência, longanimidade e misericórdia para com você e para comigo. E no final ele diz, para exemplo, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ou seja, se nele cremos seremos salvos, se colocarmos a nossa confiança, o nosso amor, o nosso zelo, o nosso apreço, tememos ao Senhor, obedecemos a sua palavra, seguimos o exemplo de Jesus, assim como Paulo foi exemplo para os demais crentes, da misericórdia, da, do longo ânimo, da longa animidade, da paciência de Deus com os pecadores, assim Jesus, morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse perecer aqui não é somente morrer fisicamente, mas morrer espiritualmente. Ser condenado espiritualmente ao inferno. Né? O pecado ele produz quatro tipos de morte. Morte emocional, morte é, física, pode ser gerada através do pecado e veio a todos os homens, a morte física, por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, morte espiritual, que é a alienação de Deus, o distanciamento entre Deus e os homens, por causa do pecado, e a morte eterna, que é a pior de todas as mortes, quando os impenitentes, aqueles pecadores que não reconheceram que são pecadores, nem se arrependeram dos seus pecados, forem lançados no lago que arde com fogo em chofre, para serem condenados por toda a eternidade, sofrerão as, os agravos eternos, a condenação eterna, o juízo eterno de Deus, não serão aniquilados, mas serão condenados e julgados e punidos, onde haverá choro, ranger de dentes, é, 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 o verme não morre, nem o fogo se apaga a alma e o corpo ali serão consumidos por fogo eterno, fogo enxofre, nesse lago terrível descrito lá no final de Apocalipse, por toda a eternidade é a morte eterna, pior das quatro mortes, morte emocional, morte física, morte espiritual e morte eterna. Então não é o que Deus tem para você. Se você crer nele, a Bíblia diz, aquele que nele crê, ele não será confundido, não será decepcionado. A Bíblia diz: Se "Com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres no teu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." João 1:12 também diz: "Mas a todos quanto o receberam, ou quem Jesus Cristo a estes Deus lhe deu o poder de serem chamados filho de Deus, filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome." E Romanos 5:8 também diz: que mais Deus prova o seu amor para conosco, tendo é, morrido Cristo Jesus por nós sendo ainda pecadores. Ou seja, a morte de Jesus veio na nossa condição mais vil, mais horrenda, mais pecaminosa. E por amor a nós ele morreu na cruz do Calvário para que se cremos nele, tenhamos através dele, pelos seus méritos, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelas suas compaixões, Vida eterna diante do Senhor. E ele termina dizendo, ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então ele termina, né, depois dele falar que aqueles que haviam de crer nele vão desfrutar de vida eterna, ele termina com um grande momento ali de, de êxtase espiritual, de louvor e adoração diante de Deus, dizendo... Ao rei dos séculos, ao rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus de Nazaré, aquele que é imortal, aquele que tem a própria imortalidade como essência do seu próprio ser, como uma faceta do seu próprio caráter, da sua própria virtude, da essência de quem Deus é, a imortalidade. E ele compartilha conosco a vida eterna, ou seja, a imortalidade aos homens através de uma, um relacionamento íntimo e pessoal com esse Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Ele é invisível, ou seja, ele não pode ser colocado em imagem, ele não pode ser adorado como se fosse uma imagem humana, muito menos de animais. Ele é invisível, mas é o único Deus, o Deus único, o Deus sábio. A ele seja toda honra e glória para todos sempre Que você honre e que você glorifique a esse único Deus verdadeiro. A Bíblia diz, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, João 17,3. 3. A, a, a Ti, Senhor, o Deus Pai, e também o Teu Filho Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Então, um resumo, uma síntese da vida eterna é conhecer o Pai através do Filho a quem Ele enviou para morrer na cruz no nosso lugar. Toda honra, toda glória, sejam dados ao Rei dos séculos, aquele que é imortal, aquele que é invisível, aquele que é o Deus único e sábio para todos sempre, Jesus de Nazaré. Amém? que você guarde essa palavra ao seu coração. Aqui debaixo, no link da descrição, tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, como você pode se conectar conosco e também como você pode cooperar conosco se você sentir no coração o desejo de semear nesse ministério pastoral, nesse ministério de pregação do Evangelho de Jesus. Desde já... Dá um joinha, siga o nosso canal, aperta no sininho, deixe os seus comentários e que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que você tenha um ano abençoado, debaixo da graça, da unção, da glória e do poder do Senhor.